0: Eu sou Carol Passos e eu sou a Stephanie Ceola e esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós o episódio de hoje é sobre livros de receitas e literatura também com gastronomia. E tem muita coisa publicada, né, entre os dois assuntos, aí até poesia. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa que se especializou em escrever sobre gastronomia, que é a Flávia. Xiojete, é assim que fala. fala...
1: <risos> Olha, eu aceito todas
0: as pronúncias, mas essa é nova. <risos> ah, é nova. Como que fala, fala? Eu sei, eu ia perguntar antes, mas eu esqueci de perguntar como é que pronuncia.
1: Não, mas é, eu, eu falo Chioghet em Jaraguá do Sul que é. Tarde, porque...
0: É.
2: Nossa, é... essa eu nunca imaginei que era assim. É Estou que... tá chocada.
1: Assim, enfim, fonemas <risos> e, né, como que deveria ser uma pronúncia mais italiana, digamos. Mas em do Sul, que é a cidade que eu morei até, né, nasci morei ali, é, eles falam choquete, que é tipo. Choquete. Que eu acho que tem mais a ver com a pronúncia que deveria ser com a grafia mais perto do original, porque essa grafia não faz muito sentido se você for ver outros sobrenomes italianos, entendeu? É, tipo, parecidos com o meu, claro. Aham. Uh -huh. E aí também por ser de uma região que, sei lá, não era Itália exatamente, quando o sobrenome foi inventado, não é puramente italiano, um pouco austríaco, talvez, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é um sobrenome inventado, é, tipo e aí a sonoridade ficou, e a, né, a pronúncia, sim, a sonoridade, mas o jeito de escrever tem vários agora, assim, no Brasil. <risos>
0: Nossa, eu achei super
1: interessantíssimo todos <risos> Não vamos mais
2: falar de receita, vamos falar de. Sobre se sobre o nome. <risos> é, se Ai, faz como se eu
1: sobrenome, não... eu usaria, né? Porque é,
0: seria mais fácil, mas né? não só tem mesmo. Ah, mas ótimo. Mas enfim, bom, a Flaga é jornalista, pesquisadora, né, em alimentação vegetariana, é repórter de gastronomia também. E tem uma newsletter muito bacana chamada Fogo Baixo que faz reflexões sobre alimentação, também dá curso de escrita para gastronomia, e né, já que ela já, apresentou, já começou falando sobre o nome dela, Flávia, pode se apresentar e falar um pouquinho é, de você e de, de como que você chegou, qual, como começar essa paixão aí pela, pela gastronomia. Meninas, primeiro,
1: obrigada. Estou achando o máximo de estar aqui com vocês. Né? As pessoas estão ouvindo a gente em vários horários. A gente está aqui num domingo à noite. Está bem gostoso aqui em Curitiba. E Enfim, estou bem feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. É, eu fui estudar jornalismo é, querendo muito fazer tipo livro-reportagem, sabe? e é, tipo viajar, fazer é, longos perfis de biografias, esse tipo de coisa. E quando eu fui morar em Florianópolis para estudar, né? É, eu precisava cozinhar. E eu já gostava muito de comer. Eu queria comer coisas que eu nunca tinha comido. E eu não tinha dinheiro para, sei lá, ir num restaurante, né? Assim, começo dos anos 2000, no final dos anos 2000, ali, né, 2007, foi quando eu fui a sozinha. Estudante não tem muito dinheiro nunca, né? E eu tinha uma situação que não era tão confortável, assim, digamos. Eu vivia uma vida boa, mas não pode para tipo, comer fora. Então, eu comecei a recortar receita de, de jornal, assim, que naquela época era isso que tinha, né, de conteúdo gastronômico nos jornais. E comecei a, tipo, colecionar isso para cozinhar e tentar preparar alguma coisa, enfim, tirar um pouco dessa curiosidade. Receitas e... no
2: Hora de Santa Catarina?
1: É, tipo... <risos> Ai! Isso. Só que, a gente
2: assim, trabalhou eu, lá, acho
1: que eu, ama. Eu também, é, depois, em também, depois de 2009, acho que foi, eu tive um, um estágio em que eu tinha que clipar todos os jornais de Santa Catarina. Então vinha muito jornal do interior e cada jornal assim tinha a sua seleção de receitas. Então eu cortava e eu ainda tenho todos esses recortes salvos. Então eu, eu meio que foi juntando duas coisas, né? Eu gostava muito de testar receita e comer coisas diferentes. E eu, eu tinha vergonha de escrever na faculdade, na verdade. Eu tinha muito medo de fazer algo errado. Então, eu fui mais pro lado da diagramação, que tinha uma facilidade, enfim, com essa, essa parte. Mas eu comecei um blog em 2009, que chamava Tô Puto e Vou Cozinhar. E uhum. lá eu comecei a escrever um pouco, meio crônica, meio memória, meio qualquer coisa. E a maior parte das vezes eu tava descrevendo alguma coisa que eu fiz errado da receita. <risos> Eu, e, e aí eu, enfim, gostei muito de ler sobre isso, eu fui procurada aí coisas mais técnicas para entender o que eu estava fazendo, e, e a leitura, tanto não-ficção quanto ficção, acaba trazendo muitos, muitas descrições que já dão água na boca, que você já entra em contato com um outro lugar, uma outra realidade, tipo, outros contextos, uma outra lógica, né, de organizar essa alimentação, digamos, né? E eu lembro que eu tinha muita curiosidade para provar frutas. Eu, todos os livros que eu li, eu tinha muita curiosidade para provar frutas. E aí eu pensei, pô, eu queria fazer, sei lá, livros reportagem, biografias, perfis, mas eu também posso é, entrar em contato com outras histórias, digamos, não só entrevistando e falando sobre outras pessoas, mas falando sobre comida. Tem uma identidade e uma história em si também, né? E aí eu fui tentando entrar nesse meio, assim, até que eu consegui virar repórter de gastronomia. Fui repórter de gastronomia por alguns anos. E agora eu tô aí, independente, barra autônoma, barra se de aí, não precisa ser sobre comida. E é isso. Eu respondi, era essa a pergunta. Respondeu, né? respondeu. É,
0: eu gostei. Frilas, beijo, me liga, meu LinkedIn. <risos> é,
1: <risos> Contratem
0: a Flávia. <risos> Não, eu gosto muito da tua news, Flávio, porque, assim, eu gosto muito como você pega os temas dessa gastronomia bem afetiva, né? Teve um, um, um texto, eu acho que sobre é, as comidas é, da tua infância e também as coisas que você... é De Aragua do Sul também. Eu acho muito bonito, assim, a forma que você escreve também. E, e as, a, também quando você vai tratar de algum tema... É, as pessoas que você tem entrevista, é, como é que está sendo esse processo de fazer essa news, fugindo um pouco daqui da nossa previsão do, 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 do pós-fácil, mas eu gosto muito do texto e eu acho que ele também é, ele é literário, assim né pela Sim. forma que ele conta a história, né? Uhum. Como é que você chega nessas pessoas? Como é que você reúne os assuntos? Né? Como é que você faz ela?
1: Então, eu fiz uma pós em jornalismo literário, foi em 2013, 2014, e o meu TCC da pós, eu nem lembro qual era aula, o termo correto, mas foi um texto sobre Belém do Pará. Eu tinha viajado a trabalho, tinha que cobrir uma feira lá, e eu fiz um texto, tipo um ensaio de viagem, assim sabe? Sobre essa viagem, sobre a comida de lá, porque foi a minha primeira vez tendo contato né, com uma cozinha tão diferente. Eu nunca tinha ido para o Norte, foi a primeira vez que eu fui para o Norte do país. Depois fui mais duas vezes e tipo quero muito voltar assim, que é, é muito exuberante assim, realmente você tá comendo comida fresca, sabe? É, e eu esse tipo de texto que é tipo um ensaio jornalístico foi algo que eu sempre quis escrever. Eu acho que tem muita gente que quando entra no jornalismo, principalmente aquelas pessoas que não se adaptam tanto à hard news e falando com alguns é, estudantes de jornalismo é, numa palestra que eu dei semana passada uma das perguntas foi um pouco isso assim tipo ah, é, como que você faz para entrevistar as pessoas né é, porque as pessoas acham que para escrever sobre cultura e aqui a gente entende comida como cultura obviamente tem seus modos de fazer significados e tudo mais as pessoas acham que é um pouco assim o que sai de você sobre aquele assunto sabe é tudo que você leu e tudo mais mas nem tudo é sobre a gente, né? Algumas coisas a gente precisa ter, é, ter que fazer essa mediação, né? O jornalista, enquanto um mediador, tudo, obviamente, vai ser passado por mim, filtrado por mim para escrever a minha escolha de palavras, o jeito que eu estruturo o texto. Tudo isso, né? É, não existe uma objetividade no sentido de imparcialidade, né? No jornalismo. Existe essa objetividade do tipo, eu tenho que saber o que eu quero escrever e como que eu vou passar isso, para não né, ter essa é, consciência da maneira que a gente está escrevendo. E a news, eu ia começar, ela, não para escrever ensaios jornalísticos, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas sim para avisar dos, dos cursos, é, botar os links das matérias que eu ia escrever, como frio e tal. Mas acabei indo para esse lado, o que foi muito bom, porque daí eu comecei a refletir um pouco mais sobre como que é escrever essas coisas. e O que eu falei para o pessoal na palestra foi que, cara, por mais repertório que você tenha, você precisa se separar do assunto que você está escrevendo, mesmo que seja sobre você, entende? É, não fica uma ego trip enorme em que você está falando de você, mas de um jeito que as pessoas não estão viajando com você. Elas estão te vendo lá na sua, entendeu? E é muito difícil, né? Às vezes, conseguir se separar de alguns assuntos, porque eles são parte da nossa história, né? E, e aí, eu, o que eu tento fazer é pensar o que, que eu quero dizer contando essa história que é minha. Ah, eu quero mostrar como que as coisas, como que a gente, sei lá, tem, desenvolve um gosto adquirido. Então, eu preciso sistematizar, digamos, esse pensamento e explicar por que, que eu passei por aquilo, por exemplo. né? Isso implica em ouvir outras pessoas sobre a mesma coisa e, sei lá, acho que tentar ver a gente como um personagem e não como narrador, só, sabe? Tentar fazer um pouco, uma, mesmo que seja uma narração de primeira pessoa, assim, tipo, ah, eu estou narrando isso aqui, que é uma experiência minha, mas eu não posso esquecer que eu tenho que ajudar as pessoas a navegarem nessa minha memória, assim. Uhum. Não sei se ficou claro agora, na minha cabeça funcionou essa explicação <risos> Agora <não tô. risos> ouvindo falar, eu tô em dúvida. Mas é eu acho que é um exercício constante de não se deixar levar pela egotrip, assim, sabe? Uhum. E você,
0: tem né? e você tem planos de colocar isso num livro?
1: Tenho, eu tava falando sobre isso com um amigo ontem. Eu vou fazer, vai fazer um ano em junho, né? E eu é, gosto muito das entrevistas, que era uma coisa que eu também não tinha planejado fazer. Eu já tinha feito, acho que, dois ensaios quando eu resolvi fazer uma entrevista. Dois ensaios, não, nem tinha, não sabia ainda o que era, né? Quando eu tinha publicado <risos> duas coisas. E aí agora todo mês eu tenho uma entrevista no dia 15, no último dia do mês, dia 30, 31, né? Vem um ensaio, uma reportagem, ou meio que uma reportagem ensaística, porque acaba que, né, não, não tem um tamanho para tratar de tudo que eu gostaria às vezes, para fazer uma reportagem mesmo. E tem muito dessa coisa do tipo, eu tô ali meio que tentando imaginar qual é o sentido daquilo, sabe? Então eu tô apresentando alguma coisa, mas enfim... Eu ainda não sei se eu posso chamar de reportagem ensaística, um ensaio, um ensaio jornalístico, eu não sei direito o que é. E eu queria pegar esses ensaios e ampliar, eu queria pegar esses textos e torná-los maiores para eles abarcarem todas as coisas que me interessam, né, de falar sobre aquele tema, e que eu acho que pode trazer mais coisas. É... E as entrevistas eu gostaria de fazer um... também ampliar. É, mas fazer mais nota de rodapé, notas explicativas, porque às vezes eu acho que eu introduzo o tema meio rápido para introduzir a pessoa, e eu acho que dá para explorar mais algumas coisas para trazer contexto mesmo, do, do por que aquela pessoa é importante para estar tá discutindo determinado assunto, ou algumas coisas que as pessoas falam, que dá para ampliar, como né, um, um hiperlink em, em, fisicamente, digamos, né, que são essas notas, algumas explicações laterais. Eu tinha pensado em transformar alguns trechos em fanzine. Eu estou tentando... Esse é o momento que eu estou pensando em como pegar esse conteúdo que está virtual e trazer para uma materialidade de papel. É, uma coisa que eu vou fazer e vou disponibilizar os arquivos é uns arquivos para fazer lambe para quem quiser, sei lá, botar na sua casa um cartazinho, com alguma frase, ou colar na rua. A minha ideia é colar na rua. Não sei como é que é isso, né? Preciso ver... Qual é a legalidade do processo? aí? <risos> Como que se coloca atrás na rua? Onde que eu posso colar? É uma coisa que eu sou bem é, noob nisso, assim. Eu não tô ligada, mas eu gosto da ideia de fazer um e-bookzinho para facilitar e alguma coisa física meio independente, assim, depois que completar um ano, para ampliar mesmo. Legal. Aí.
3: Aqui Vamos em Floresta, saber. tu
0: ia ter lugar para colocar, porque ali no muro da Antonieta da escola tem vários cartazes, né? E tem um, também o, o, os banheiros, os bares também, né? As pessoas falam lambi. É, tem muitos lugares.
1: Que... É, bom, banheiro de bar é uma coisa que eu não tinha pensado, eu gostei. Eu, eu vou ver. É. A minha ideia é também levar um pouco, assim, para lugares que quiserem, tipo, ah, eu posso deixar alguns aqui? Vai que, sei lá, tu as uhum. levar para casa, não sei. Eu também tem que ver quanto que vai sair essa brincadeira, né?
2: Mas eu acho legal é, como você, o quanto você falou de diferentes formatos, assim, e o fato de você fazer um produto teu, tipo a newsletter e tal. Você junta dois assuntos que você gosta, que é a literatura e gastronomia, e consegue fazer uma coisa totalmente livre, assim, né? Tanto que, tipo, tem dificuldade para dar um nome... De de colocar numa caixinha aquilo que tu escreve porque é totalmente livre, assim, né? E isso é muito bom, assim, para o exercício literário teu, no caso, e é bom para quem lê também, né? Porque a gente também foge daquele padrão, assim, texto que a gente espera encontrar, né?
3: Uhum. E
2: eu comecei a acompanhar a tua newsletter porque a Carol indicou, eu não te conhecia e a Carol indicou. Quando a gente começou a fazer a nossa do Pós-Fácil, eu acho, né, Carol? Uhum. E... E aí a gente decidiu te chamar aqui, também já falando do, do tema, porque uh, eu, no curso de letras, no semestre passado, é, numa aula da professora Tânia, teve uma, uma menina que era mestranda e era orientada por ela, que foi na aula, e, e o, a disciplina era estudos literários e era sobre gênero, né? E ela, essa menina, o nome dela é Mariana Voit, e eu não vou me arriscar a falar o... Terceiro, o segundo sobrenome, porque deve ser mais complicado <risos> que o teu,
3: e eu vou falar errado
2: com toda certeza. Esse é alemão. <risos> é, olha, eu, talvez seja Mikael, sim, mas eu não sei se é assim que fala. Uhum. Mas, enfim, a Mariana foi lá e ela contou sobre a dissertação que ela estava escrevendo, que se chama Ela sabia desaparecer com ou como os pedaços de cebola, mulheres, invisibilidades e livros de receitas. E ela contou que ela decidiu fazer isso porque, tipo, na família dela, a família dela tem uma confeitaria e tem um livro de receitas que vai passando de gerações para gerações, assim todo mundo tem, tem contato com aquele livro. E ela disse que uma vez ela parou para olhar e ela percebeu, tipo, por exemplo, a avó dela colocou lá uma receita e aí alguém anotou ali que estava faltando um ingrediente. Então, tipo, tinha uma mistura... Era um caderno, assim, né? Então, tinha uma mistura de, de grafias, assim, né? Então, é, e o quanto... Tipo, uma pessoa ia complementando a outra e aquilo foi ficando na família e tal. E ela decidiu escrever sobre isso, mas, né, tipo, curso de letras, ela não sabia exatamente como, como tratar aquilo como literatura, né, uma coisa assim. E eu achei muito curioso quando, quando isso rolou, eu comentei com a Carol, eu falei, meu, a gente podia fazer um episódio sobre isso, sobre é, o que tem de literatura em livros de receita, e o quanto a, a literatura tradicional também carrega esse tipo de conteúdo, né? E às vezes a gente passa batido ali como uma descrição, enfim, né? Uhum. E depois na, na nossa newsletter, e depois eu te mando também, Flávia, eu vou colocar o link dessa dissertação dela, assim, e até eu coloquei aqui o, o resumo da dissertação para as pessoas entenderem melhor o, que, que, ela acabou, ela, o que, que ela acabou fazendo, né? Ela escreve o seguinte... A cozinha, a princípio um espaço de opressão, pode figurar-se como um campo de possibilidades e de criação. Com base no romance A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, buscamos refletir sobre como as narrativas de vida de mulheres são costuradas por meio da culinária, no vai e vem da invisibilidade e da visibilidade realizamos um levantamento do universo semântico das imagens alimentares no romance e na trajetória desse espaço cotidiano e doméstico da personagem Eurídice. A história acontece entre os anos 40 e 60 no Rio de Janeiro, de modo que a escrita de receitas culinárias circunda possibilidades de deslocamentos e inscrição de subjetividades de quem escreve e para quem se, se endereça. E aí também vem aquilo que você falou do quanto a gastronomia, a culinária pode ser... É, carrega um aspecto afetivo, assim, né? De memória, né? Muito de memória, assim. E da família, do ambiente doméstico, assim, né? Do, do lar, assim. E aí achei muito curioso. E aí quando falei para Carol, ela disse... Falou de você, né? Também dos seus textos trazerem isso, assim, né? Também essa a questão da, do afeto, da memória e da cultura também, né? Porque acho que a, a, a gastronomia ela envolve tudo isso, assim. Não sei se você resume dessa forma também ou se tem algum outro elemento que te faz gostar tanto dessa área. Como que é para você?
1: Eu acho que foi essa possibilidade de comer coisas para conhecer algo novo, sabe? Uhum. É, uma das primeiras coisas que eu começo falando nos cursos, né? Pra sobre escrever sobre comida. Primeiro que eu sempre parto de que vai ser uma escrita de não-ficção, nesse caso. As pessoas querem falar sobre o que elas comeram, de fato. Uhum. Podem é, escrever sobre isso de uma maneira mais poética, elas podem né dar uma viajada ali em cima disso, mas sempre parte de algo concreto. Então, a minha, eu acho que a, a minha facilidade, a minha função, que eu sei fazer, é explicar para elas as coisas que elas podem observar nisso e pesquisar sobre isso. E aí... É como escrever um texto que vai ser sólido, né? Mas eu sempre falo, é, sempre que você vai começar a escrever sobre alguma coisa, seja, sei lá, um nicho de literatura ou sobre comida, né? Qualquer coisa, escreva sobre o que você conhece, né? Uhum. Então, eu queria muito comer, sei lá, um bife bourguignon quando eu era de adolescente para adulta, assim, mas eu não ia escrever sobre isso, entende? Eu podia escrever sobre eu tentando fazer isso, mas eu não poderia escrever é, com propriedade, né? Eu tava muito restrita no que eu poderia escrever sobre isso, por exemplo. Mas eu podia escrever sobre pão com nata e açúcar. O tipo de pão que a minha avó fazia em casa, né, para eu comer. Ou, enfim, como que a minha mãe fazia brigadeiro, por exemplo. Enrolava o brigadeiro e a gente montava uma linha de produção, né, para enrolar o brigadeiro, passar o brigadeiro no granulado, botar na coisinha, arrumar num prato, que era uns um pratos específicos de botar brigadeiro. Então, assim. É, a gente sempre começa desse lado afetivo, porque é o que a gente tem bagagem, já tem esse repertório, mas eu, eu tento, acho que talvez ampliar essa, esse alcance do, do, do afeto, digamos, e não no sentido do carinho, das memórias nostálgicas, mas o afeto no sentido de todas as coisas que, já, que eu já senti, inclusive medo, inclusive nojo, inclusive raiva, né? Essas, Todos esses afetos, digamos, né? É, e eu tenho uma bronca muito grande. Foi por isso que eu fiz esse curso, Como Escrever sobre Comida. Porque eu acho que a gente lê coisas na internet muito ruins sobre comida. Elas são muito batidas. Elas são bastante senso comum. É, são romantizadas demais. É, são bastante genéricas. Por mais que a pessoa está falando da avó dela, parece que eu estou lendo sobre qualquer vó entendeu? Tem uhum. essa dificuldade, eu acho, de fazer uma narração que traz um elemento seu, mas que realmente pegue na mão do leitor e mostre como que era aquela cozinha, ou enfim, como que era aquele restaurante, né? Tem muita gente que fala, ah, eu cresci no restaurante da minha família. E acaba que a descrição é sempre igual. Ah, eu tava lá, eu era pequenininho, tipo, as panelas eram enormes. É, você não tá me dando uhum. nada aqui, entendeu? Eu uhum. entendo que na sua cabeça vem uma coisa muito cheio de significado, mas tipo cara você precisa mostrar todo o que que é esse significado, né? O que você está falando desse desse lugar e dessa experiência? Mas eu não tô entendendo se você está falando porque você tem saudades, porque você sentia fome ou porque você estava sempre comendo ou se você tinha alguma necessidade que não foi suprida ou se você era muito mimado. O que que você estava comendo quando você disse que você estava comendo a comida do funcionário, dos funcionários, por exemplo, quando você tá falando que estava comendo as massas que, que eram servidas nesse restaurante. Mas que massas são essas? Era um espaguete? Era um molho? Você ajudava a fazer? Você sabe o que vai? Você lembra de algum processo? Tipo, você precisa me levar para essa cozinha. Uhum. E eu vejo que as pessoas não fazem isso. Elas fazem descrições que são genéricas, descrições que são bonitas, mas também não dizem nada. Uhum ou elas vão falar sobre algo com muito deslumbre, que eu acho que acontece com todo mundo, né que quer escrever sobre algo que, no meu caso, também foi assim. Meu, o que é um bife O que, que é um brioche? né Para falar mais da cozinha francesa, que eu acho que é a mais requintada, que foi sempre nos vendida como requintada, né diferente da italiana, que parece muito próxima, porque todo mundo faz macarrão e molho em casa. daí Quando você come num restaurante italiano chique, com, sei lá, uma receita romana, é, por mais que a sua técnica em casa nunca chegue aos pés daquele restaurante, é muito parecido né, a, a estética da coisa. Né? Ah, é um espaguete, ah, é um molho que vai estar tá mais saboroso ou menos saboroso que o meu. Mas essas outras cozinhas que têm uma apresentação e uma outra coisa mais distante da nossa cozinha trivial, e vocês também como catarinenses <risos> sabem que a gente vai ter uma, uma, uma mesa mais, mais de café colonial, digamos. Eu acho que... Sempre que a gente fala disso, a gente está meio em casa em Santa Catarina. Assim, porque Tem isso para muitos portugueses, mas também muito para os alemães. E essas duas etnias estão muito fortes em vários pontos da, do Estado. Então, eu sinto falta de ler coisas com qualidade. É, e eu sinto falta de ler sobre comida e cozinha falando de um jeito próximo mas que não seja afetado no sentido de, de carinho, de nostalgia, de endeusando a avó, endeusando a mãe, endeusando o cozinheiro. É... Claro que é legal ver alguém fazendo algo com destreza, assim, mas... Ah, se você fala que essa pessoa faz algo com destreza, eu não sei o que que é. Uhum. Sabe? Falta detalhar um
2: pouquinho também, é, detalhar
1: né? Detalhar e olhar outros aspectos além desse deslumbre inicial, sabe? Tipo, uhum. ah, que a massa era muito fofinha, o que o manteiga era maravilhosa. É, sair disso para trazer alguma coisa que seja mais crua, talvez, uhum. sabe?
2: E o que que você lê de bom, assim, que te inspira? Tem livros que te enfim, que te, que te guiam um pouco, é, também na, na literatura, né? O que que você encontra de, de, de interessante sobre esse tema?
1: Eu li um livro de crônica que eu comprei em Porto Alegre, no passado, quando teve a Feira do Livro, foi no passado, acho, né? No dia novembro. Eu comprei dois livros, estou aqui do lado até, por causa do nome, porque eu pensei, meu, deve ser sobre isso, entendeu? que eu li que eu gostei muito foi esse aqui, O Reino das Cebolas, que é o título de uma crônica dessa autora que, pelo que eu vi, não publicou mais nada na vida. É um Nossa. livro... Cintia Moscovitch é o sobrenome dela. E é um livro que recebeu, tipo, um fundo, de, fundo municipal de cultura, sabe? Uh -huh. De 96. E esse, esse texto, O Reino das Cebolas, é, mostra descreve uma pessoa, que eu não vou lembrar agora quem é, cortando essa cebola, e todos os efeitos de cortar essa cebola, e sei lá toda a metafísica de cortar uma cebola é, é um texto muito bom. E esse aqui, que eu não consegui terminar ainda, eu estou desde novembro patinando, que é a descoberta da Currywurst, que é de um autor alemão, também recebeu um, uma bolsa para ser escrito pelo Instituto Goethe, e por isso que foi traduzido para o português, né? Porque acho que foi traduzido para todos os lugares onde está o Instituto Goethe. Que é de 2015, saiu pra, pela Dublinense. Mas ele até agora não me falou da Curryverse. Ele fala de batata, ele fala de uma comida de guerra, ele fala de, sei lá, repolho e dificuldades, mas é muito Anpassan, assim. E... e o que é curry? É <risos> curry? Curry é um é, é um prato que, na verdade, eu nem sei se ele é alemão alemão, assim. Eu acho que ele se inspira um pouco nos curries ingleses de usar o curry pronto, né? Uhum. Porque na Índia ninguém come um curry... O curry deles não é temperado com o que a gente chama de curry, né? Temperado com uma masala específica. Ah, né? é? Masala é o nome desse mix de temperos. Uhum. O curry que a gente compra, tipo, um curry amarelão, assim, que a gente identifica algumas coisas, é meio que o padrão que os ingleses deram para essa massala. Então Olha assim. Olha,
3: né? né? Você
1: nunca vai, vai estar, sei lá, na Índia. Eu nunca fui para a Índia, obviamente, mas assim, pelo que eu entendo, que eu já li, é, esses, essas misturas de tempero que chama masala, cada um, cada lugar vai ter um, cada família vai fazer o seu. Onde vai predominar mais a pimenta X, ou enfim, a, a especiaria Y, né? Mas a currywurst, então, é esse salsichão, que é o salsichão alemão, com um molho que eu ainda não sei direito o que, que é, poderia ter pesquisado. Mas ele é tipo um molho é, com curry, essa mistura amarela de curry, que é servido em cima, assim, do salsichão. E aí você come o salsichão com esse molho, junto Ai, com chucrute e batata, por exemplo. Ou, sei lá, dentro de um pão, alguma coisa assim.
2: Tá, entendi. É,
1: aqui em Curitiba tem para vender, na ferida ah, é? da, do, da Praça da Ucrânia, que é toda sexta, tem uma um food truck, assim, de currywurst, que era, acho que era uma barraquinha antes. Eu lembro de ter comido uma vez, tem a versão vegetariana aqui em Curitiba ou teve por muito tempo também. Então, é, é interessante, mas, assim, é uma grande piada esse título, porque ele não está me falando da descoberta da currywurst. É só o pretexto do, 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 do negócio. Mas é um esse... livro de
2: ficção? História? Ele é um
1: livro de ficção. Ambos são ficção. Um é de crônica uhum. e esse é um romance. É, que é, sei lá, um soldado... É... Aí nem lembro de onde que ele é. Um soldado que se apaixona por uma, uma mulher alemã. Assim. Eu acho que ele é alemão, sou de outra região também. Uhum. E ele meio que deserta o exército alemão da Segunda Guerra para ficar com essa mulher, e aí ele meio que se esconde na casa dela por muito tempo e ela é cozinheira de um batalhão. Uhum. E aí, às vezes, ela tá preparando algumas coisas, mas nunca dá muito detalhe. Aí eu acho que isso fala muito do autor e a relação que ele tem com a comida. Às vezes, a comida é esse personagem de fundo que ele vai colocar, mas ele não vai trazer esse personagem com a sua... Ele tá ali meio de uma maneira utilitária, entendeu? A comida está de uma maneira utilitária nesse romance. Uhum. Justíssimo. Ele não me prometeu que ele ia é, falar sobre comida. Ele prometeu um romance entre duas pessoas que tinham se conhecer e a comida ia estar participando disso. Mas eu não sei, ele não me... ele me entedia. Começa nesse livro eu tenho vontade de... eu tenho vontade de largar. Assim. Tá rolando meio que, sei lá, um, um, uma sirene no fundo, eu não sei se tá pegando aí. Não tem é, problema. Mas Minha barriga me... tá roncando
2: aqui no fundo também, não sei se está pegando.
1: <risos> <risos> é clássica natural. Né? Mas <risos> O que eu li que eu gosto muito é tem esse livro aqui que é não ficção, um livro de memórias, chama Calor do Bill Bufford. É, não sei se a cozinha, a companhia das letras, né? Cozinha das letras eu vou falar. Se a companhia das letras <risos> reeditou, porque esse livro acho que é de 2000 e algo. 2007. E ele é muito bom. Esse cara ele abandonou o Bill Bufford, acho que vários ouvintes devem conhecer, mas ele é um jornalista e ele abandonou a, o cargo dele de editor de uma grande revista, que eu nem vou lembrar agora qual é, mas é uma revista americana dessas importantes, para quem gosta de literatura e jornalismo literário. E ele abandonou isso para ir atrás de tipo, vários cozinheiros específicos para poder escrever um perfil do, de um cozinheiro, que é o... Já até esqueci o nome do cozinheiro, porque no final ele vira algo secundário, assim. É o Máximo... Mário Batali. Eu ia falar o nome errado. É um, um chefe que tem programas de TV, e tinham vários restaurantes e tudo mais. E esse é um livro em que você lê e você está entendendo os processos da cozinha. Está acompanhando ele em uma série de desventuras, assim. que é ele ter que se separar, porque ele está completamente obcecado por aprender a cozinhar da mesma maneira que o chefe aprendeu a cozinhar. Porque só uhum. assim ele vai ter a capacidade de escrever esse perfil. É... É maravilhoso. É uma história sobre obsessão, na verdade. Fala sobre comida, mas a comida é um objeto de obsessão desse homem. Então, assim, uhum. ele se muda para Itália por um período. Então, tem assim, ele aprendendo a cozinhar com várias nonas. Tem ele aprendendo a cozinhar com açougueira da Toscana. E, e ele fica completamente maluco, assim, porque ele quer acertar todas as coisas. Ele quer entender o porquê. Esse é um livro muito bom. Eu, eu gosto muito. Calor do Bill Buford. E tem um livro de crônicas que eu gosto muito também, que eu li há alguns anos. Eu fiz uma crônica sobre esse livro de crônicas. Que se chama O Pedante na Cozinha. Que é um autor, que eu não vou lembrar agora se ele é inglês ou se ele é americano, né estadunidense. Que é o Julius Barnes. Ele é um autor de ficção. Mas ele resolveu escrever esse, esse apanhado de crônicas porque ele é um pedante na cozinha. Ele é o tipo do cara que recebe os amigos e quer fazer alguma receita. Eu me identifiquei muito com isso. Ele é um <risos> muito diferente e ele quer que as pessoas entendam que é para comer aquela coisa daquele jeito. Eu já dei uma relaxada nisso depois de alguns anos, né? Mas no começo eu era muito assim, do tipo, não, tem que comer o espaguete com colher e, e, e garfo. Esse é o jeito certo de comer, então eu tenho que saber comer assim. E as pessoas têm que saber comer assim final das contas, eu me identifico muito com todas as narrativas que são sobre uma obsessão, e essa obsessão é algo que se come, sabe? Sim. E esses dois livros eu acho que são muito bons, O Pedante na Cozinha eu acho que tem que procurar meio que em sebo, porque ele não vai mais ter de edição, mas ele é um livro maravilhoso, assim. E você ri fisicamente lendo, e ele é muito curto, muito, muito curto mesmo. Então você lê, tipo, tomando um café, assim, mais comprido, de manhã ou à tarde, sabe?
3: Uhum.
2: Massa. O, o livro que eu trouxe, ele é bem curtinho também, pra falar, que é esse aqui, da Cristiane Lisboa, se chama Duas Pessoas São Muitas Coisas. Conhece, Flávia?
1: Não conheço, eu adorei esse nome, eu adoro essas frases que são... Parecem herméticas de início e significam muito, né?
2: é... é... Ela, a Cristiane, ela mesma define como esses, são dois livros que ela lançou ali no início dos anos, do, não, não sei quando que foi, enfim, mas nos anos 2000 já, uh, como romances culinários, então tem um livro que foi lançado cinco anos antes desse, que se chama Papel Manteiga para embrulhar Segredos, e aí tem esse Duas Pessoas São Muitas Coisas. É um livro bem fininho, pequenininho, assim, e ele é lindo, gente. E eu peguei ele hoje para olhar, que, né, já tinha colocado no roteiro, mas peguei hoje para olhar. E eu grifei várias partes do livro, assim, e eu lembro que eu chorei muito quando eu li, porque é uma história de primeiro amor, assim, uhum. nesse livro. E só que ela intercala o romance, a narrativa, com receitas.
3: Uhum.
2: E no final tem como se fosse um caderninho de receitas também, e aí são é, os títulos das receitas são como, por exemplo, Amor em Segunda Mão, Mar Sem cais uh, Queixo Minhas Rosas, e são várias receitas, assim. E tem cartas que ela escreve para a bisavó dela. Então, assim, nesse caso, é, a, a, a gastronomia não está como plano de fundo. Ela é, ela é realmente muito importante. Tem uma história que se desenvolve, independentemente da relação com a cozinha, mas tem as receitas no meio, fecha com o um livro de receitas. E, e aí dá para ver, assim, é uma história triste, e, né, que envolve luto, que envolve de separação e tal. E essa personagem também encontra na culinária assim um ressurgimento, sabe? Um jeito de recomeçar, assim. E eu até separei um trechinho aqui para eu ler para vocês assim, terem uma ideia do quanto é bonito, é muito bonito o jeito que ela escreve, assim, é, é, é muito poético mesmo, assim. Então ela é, o livro reflete muito sobre amor, né? Porque como é primeiro amor, tem toda aquela reflexão sobre a descoberta daquele sentimento, né? E aí tem uma parte que diz assim. O amor não se diz, nem por dentro, não diz. O amor ensabou a alma, faz arder, cospe fogo em cima das feridas outrora abertas por ele mesmo. Amor não é calmo, gosta de andar a cavalo, acha lindas as palavras da Sucena, mel e gota. O amor gosta de mulheres que se chamam Adélia e ri bastante quando chove. O amor dorme pouco, beija muito, bebe café, gin, cachaça de boteco. O amor é sem respeito, não teve educação e dizem nem mãe. O amor enreda os cabelos, sopra areia nos olhos. O amor ri dos delicados, faz chacota de Deus e nunca encontrou a palavra limite. O amor lava a honra com sangue e come com as mãos. O amor não comunica, manda cartas. Às vezes, o amor deixa rastros, estrias, descampados e abre precipícios com foice ou colher. O amor tem mais vento do que fogo, e como já disse alguém, água o amor não tem. João me ensinou isso, e ninguém nunca vai saber o trabalho que me deu fingir desaprender. E aí depois vem uma receita, curtinha, bem curtinha, um parágrafo assim, em outra fonte, né? Aqueça o forno em alta temperatura, corte alguns figos em quatro, jogue em cima deles aceto balsâmico, azeite, queijo, não sei como é que fala esse queijo, nozes e pimenta rosa. <risos> Acho uns 15 <risos> minutos, doure, mas não muito. Então é assim que ela vai contando essa história desse relacionamento. E no, no outro livro dela, o Papel Manteiga para Embilhações, eu não li, mas é com cartas. Então ela conta a história por meio de cartas e também intercala com receitas. E a, a Cristiane, ela, além desses livros que a gente ainda consegue encontrar, eu li em 2012, esse eu estava vendo faz 10 anos. Ela tem um perfil no Instagram, que é Lisboa, e ela coloca muito da poesia dela ali, sabe? Então também dá para acompanhar ela pelas redes sociais, assim, que é bem, bem acessível. Tem um perfil chamado GoWriters, que também é ela que, que faz a curadoria desse conteúdo, assim.
0: Ela dá cursos de escrita criativa também. Eu já, ah, eu já dei uma olhada nos cursos dela, é bem legal. Uhum. É
2: muito bonito o jeito que ela escreve, assim, eu acho, eu lembro que eu acompanhava ela, que ela tinha um blog, eu não sei se ainda existe, eu acho que não, mas era faz bastante tempo e, assim, além de ser muito poético, eu, eu acho, achava eu já muito curioso isso dela juntar as receitas ali, assim, e, tipo, descrever as receitas de uma maneira poética também, sabe? Uhum. Então, achei perfeito para esse assunto e eu fiquei com vontade de reler o livro, acho que eu até vou fazer isso pra é curtinho, acho que... Numa sentada ali, eu, eu leio.
1: Tem duas coisas que eu queria falar desse trecho que você leu. É, um deles é que o amor, para mim, é um saci. Então, foi isso que eu entendi. Né? <risos> lá, é você, pra você conseguir pegar o amor, você tem que fazer aquele negócio da garrafa, sabe? Fechar com a rolha. É isso, assim. Eu, eu, aí, eu entendi várias coisas. Agora que eu entendi que o amor é um saci, eu entendi várias coisas. <risos> e isso que você falou de, do, do jeito poético de escrever a receita Era uma das coisas que eu tinha pensado Que a gente podia falar Que é, você escrever receita Ou editar a receita de alguém A depender da função que tenha né? Para onde que vai Por exemplo, quando eu fiz é, Quando eu fazia o meu blog As minhas receitas né? Às vezes eu inventava alguma coisa ou eu preparava alguma coisa Mas eu escrevia do meu jeito, né? Então, às vezes eu usava assim, tipo, ah, daí eu fiz tal coisa, eu mexi e fiz blá blá, eu não fazia no imperativo. Uhum. A receita a gente sempre escreve no imperativo. É. No... adicione
2: duas colheres de
1: é. Isso, é, isso é meio que uma regrinha, assim, para você editar, né? Então, quando vem coisas para você editar, tipo, quando tinha revista, ou algumas que eu já fiz para livro, uma coisa ou outra, assim, que é meio que no... é, padronizar, eu sempre escreve no imperativo, né? Uhum. E aí eu não prestei atenção em que modo, né, como que estava escrito aí a, essa do figo, mas é muito legal porque você consegue mostrar essa coisa de adicionar camadas e adicionando os temperos, ou adicionando as coisas, ou explicando uhum. por que que tal processo é importante, o que que ele vai trazer de sensação, ou enfim, falar de aroma. Cara, é, é muito poético mesmo, naturalmente poético, assim, cozinhar, né? Eu tenho uma amiga que vê ela cozinhando, é muito eloquente nesse sentido, sabe? Os gestos, o jeito que ela aperta a massa e faz as coisas. É... Nossa, é, é a Ana Spengler. O, o Instagram dela é a Aninha Spengler. E eu acho que, apesar de ela não escrever tanto, ela já escreveu, ela teve um blog, a gente já teve conversas esse ano para ela voltar a escrever, para ver se a gente... Né? dá uma destravada ali. É... O jeito que ela encara a cozinha é também o jeito que ela consegue se expressar no texto. Eu acho isso muito incrível. assim Bem legal. Essa... Eu tava... Ela Hoje, coloca
2: tá... no imperativo aqui, sim. tem é, é? Coloque e é tal. Mas é tipo, por exemplo, tem um momento que ela bota assim, ó que a receita começa assim. Uma xícara antiga. Ela é cheia de manteiga, ela é cheia de farinha, metade dela com açúcar. Misture com força enquanto não pensa. Quando for possível, moldar uma bola uniforme do tamanho de sinuca, coloque na geladeira meia hora.
1: <risos> Meu, que lindo esse início, né? Uma xícara uh -huh. antiga, ela cheia de manteiga, ela cheia de farinha. Cara, lindo! Está inverso tá, ou tá direto? Assim. Não, é uma
2: descriçãozinha, assim, é tudo um só de parágrafozinho. Uh
1: -huh. Nossa, eu adorei, adorei. Muito legal, é... né? E, de novo, você é, pode ler isso sem querer necessariamente executar, né? Porque uhum. o jeito que ela tá contando, ela quer passar uma sensação, né? É. Enfim, e, e trazer... Assim, quando descreveu o que ia no figo, você já começa a imaginar, tipo, tá, figo, aceto balsâmico, pimenta rosa, enfim, você vai fazendo essa adição de coisas, assim, né? É, é muito lindo como médico sensorial e é. ao mesmo tempo que é poético, assim, é, é gostoso de ler, é bonito, esteticamente lendo, Sim. e fica bonito se você obedecer, digamos, as regras, né? E sabe
2: que quando eu li a primeira vez ali em 2012, eu não cozinhava muito. E eu já morava sozinha há muito tempo, mas eu nunca eu não gostava muito de cozinhar. Eu acho que também eu tive uma aquela coisa, né, bem clichê, eu eu gostava muito da comida da minha avó, né? E daí ela tava longe, mas eu trazia a comida dela, essas coisas e tal. E depois que ela faleceu, eu, eu, eu meio que tipo, ai, eu, como se fosse um jeito de manter a memória dela assim, sabe? Uhum. Vou fazer as coisas que a avó fazia. Ah, eu faço polenta, sabe? Eu tento fazer do jeito que a avó fazia. É, polenta com galinha e coisas assim. Porque é muito da memória mesmo e de, tipo, matar a saudade comendo a comida que ela fazia, que nunca vai ser tão gostosa quanto a dela. É. Mas quando eu li o livro a primeira vez, eu não me interessei em fazer as receitas. Eu me interessei só pela história, só pela parte da literatura. E agora eu peguei ele e, eu fui, e agora eu gosto de cozinhar. Eu fui direto nas receitas, sabe? Tipo, tipo essa do figo, sabe? Pô, deve ficar gostoso pra caramba, né?
1: Não, e é tão simples, né? Aham. Uhum. Essa do figo eu achei super simples. A outra ali que você leu também na manteiga também. Pois é. Isso agora acho que eu vou testar
2: alguma. Depois eu conto pra, pra vocês se, se deu certo.
1: Acho que, acho que vale o registro e publicar com o trechinho daí, né?
2: É, né? Ela pode é, Sem dúvida, a gente né? podia
0: pegar, né? Cada uma pegar uma receita desses livros e colocar, né? Depois, pra gente ah, ir... colocar na news. Seria é ótimo. Eu amei. Né? É,
1: eu trocaria o figo por uma fruta que esteja mais barata, sabe? É, <risos> Mas talvez. a gente possa dar uma olhada. aí. Quem é interessado, por favor, mande aí a... o nome do livro e essa fotinho da receita do figo, por favor.
2: Mando, pode deixar.
1: É, aí, falando de livros, é. Que, que tem as receitas no meio, assim, com esse teor poético. Tem um clássico que é como Água para Chocolate, da Laura Esquivel Não sei se é assim que fala, que é mexicana, né? E depois virou filme. Eu nunca filme, né? filme. Uhum. eu Eu te, eu tinha esse livro, acho que foi na casa dos meus pais agora. Ele é um livro, assim, até um pouco ingênuo, né? É também uma história de amor, mas uma história de um amor é... frustrado, né? Porque... A, a mulher que se apaixona pelo cara não fica com o cara. Por quê? Porque ela é mais nova, ela ajuda a, a cozinheira da família ali na cozinha, porque ela gosta muito de cozinhar. E quem tá na vez de casar e quem vai casar é a irmã mais velha dela. Uhum. Então, e ela tem que ajudar, então, a fazer todo o banquete do casamento. E aí ela chora, e aí ela, né, faz um molho de rosa. Enfim, ela tem um... É um pouco realismo fantástico, mas... Eu achei assim, sabe quando você lê e fala assim, ai, ah, que bom que eu li esse livro, agora eu tenho ele na minha memória. <risos> Não, é um livro que eu tenho vontade de revisitar, tanto que eu deixei lá na casa dos meus pais. Eu li em 2020, que era o início da pandemia, então eu levei algumas coisas para ler, porque eu passei muitos meses lá, né? Em Jaraguá do Sul. E ele, cada capítulo termina com uma receita. Então, hum. assim, alguma, ou alguma receita que ela preparou ali, ou alguma receita que vai ter, dar um pouco o tom. Agora, eu não, eu não sei se não começa. Eu acho que depende da de edição. Tem edições que botam a receita no início, outras que botam no final. Então, tem ali chocolate, assim, para alguma receita, que é salgada. Não vou lembrar agora direito. Tem, assim, tipo, codornas com um molho com rosas e não sei o quê. Eu, eu nem sei, assim, se alguém já fez essas receitas. Eu acho que provavelmente sim. Me parece algo que todo mundo tenta fazer, sabe? Tipo, Júlia e Julia, assim, que... Uhum. Ah, vou pegar esse livro, que no caso era um livro de receita, e vou fazer todas as receitas. Provavelmente alguém já fez isso com Como Água para Chocolate. E ele é um livro que é muito sensorial, assim, quando você tá lendo. que ela fala das especiarias. Dá para ver que é alguém que tinha noção de cozinha.
3: Uhum. Diferente
1: desse cara aqui, que provavelmente fez... Esse cara que escreveu A Descoberta da Currywurst, que provavelmente pegou esse tema porque ele gosta de, de comer certas coisas e achou que seria uma adição interessante à narrativa. Mas você entende quem, quem sabe cozinhar ou pelo menos sabe ser um bom observador né é, quando você está lendo? Você entende se é alguém que prepara, que entende aquele gesto ou está descrevendo tecnicamente aquele gesto? Isso é uma uhum. coisa bastante curiosa. Traz outro sabor para o texto mesmo quando você vê que a pessoa cozinha ela pode trazer a poesia que ela quiser para aquele texto, né, escrever de jeito mais poético possível, mas se ela não sabe executar aquilo é outro tipo de poesia, é uma poesia distante, sabe? Uhum. E esse Sim. o reino das cebolas dá para por ser uma mulher também a gente tem um pouco assim é, a gente é empurrada para esse mundo da cozinha muitas vezes, né? E algumas é. de nós não vai gostar de cozinhar depois. É, e esse dá para ver que ela sabe cozinhar. É alguém que também cresceu na cozinha por uma questão de né é, ser mulher e é onde ficam as outras mulheres da família. Então, você tá sempre próxima desse universo. Mas o jeito que ela descreve... Depois eu vou fotografar ou vou até procurar para ler o trechinho desse cebolas que é incrível.
3: Eu,
0: eu é tava falando...
3: aí desculpa, Carol.
0: Não, eu ia só comentar sobre essa essa questão da, da cozinha, né da, do fato de estar... Tá... É, da gente ser meio empurrada, né, eu, eu também, eu não gosto de cozinhar, né, mas eu gosto muito de ler sobre cozinhar e ler e ver programas, né, tipo Chef's Table, eu acho muito bonito, assim, a relação com a cultura e a culinária, né, mas a, a Stephanie tinha citado a Euridice Gusbão, né, esse livro é muito interessante, porque a Eurídice, ela é uma personagem que ela tem muito futuro para muita coisa, e mais a rotina doméstica né o que se espera dela ela acaba se dedicando tanto à cozinha e a, a ser perfeita na cozinha porque ali é o lugar que ela pode ser perfeita né e ainda assim ela ela escreve os livros depois ela acaba se perdendo esse interesse também é, mas é uma personagem que ela usa muito essa questão da dela dela ter essa, essa rotina doméstica e ela pensar não, se é isso que me resta, eu vou ser perfeita na cozinha. E ela vai, ela se torna uma grande cozinheira e aquilo ali não é reconhecido porque é um trabalho, é um trabalho trivial, é o que se espera dela mesmo sendo é. ela uma ótima cozinheira. É. Então é, esse livro é muito bom mesmo, eu não, não tinha lembrado dele quando a gente pensou nesse episódio, mas realmente é, ele é muito legal por esse aspecto também. No filme que... a
2: gente não vê isso, né? No não, filme não, não, não sei, traz não. isso.
0: Não, eles excluíram essa parte.
1: E, eles mudaram um pouco da relação das irmãs também, né? Tem
0: uma diferença. Eles, é. eles mudaram Criaram coisa. um que drama. É, 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 um, é um livro que, de certa forma, tem o seu, seu lado divertido, ele é irônico, ele Sim. tem umas coisas assim... E o, livro, e o filme ficou completamente dramático, triste. Ele
2: é muito triste. Eu chorei horrores com o filme, eu não é li isso!
0: Não!
1: Um livro, eu amei o meu livro. Ele é um livro eu que está descrevendo as barbaridades, as coisas mais horríveis que podem acontecer de, de, subjetivamente, uma castração subjetiva da mulher. E você tá assim, que filho da puta! E aí, é, só que você ri, porque o é um jeito que a, que a narração acontece, ela é irônica e ela é leve. Você não quer parar de ler o livro. Ele é um livro né, que você... Pô, vou ler mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho. Você já terminou, ele também não é tão comprido. E aí eu fui ver o filme e eu fiquei assim, meu, eu entendo. Mas assim, troca o nome, então, do seu filme. Porque <risos> o seu filme é inspirado, pegou os nomes, assim, a época, mas ele não é o livro. Mesmo, não é o livro. Só tem os nomes das personagens. E... Eu, eu nem lembrava agora da, também da, da presença tão forte da comida nesse livro, mas eu lembrei a, falando dessa ideia de perfeição e de onde ela podia se destacar, mas também não era, não vai se destacar porque é o que é esperado dela, né, cozinhar as coisas mais incríveis do mundo, e daí qualquer deslize também é motivo para invalidar tudo que essa mulher fez de incrível na vida, né, todas nós vivemos isso em alguma área da vida, pode ser profissional, pode ser é, doméstico, enfim. Mas eu fiz uma vez uma matéria sobre a relação das pessoas com caderno de receita. Então, acho que essa dissertação que você mencionou antes, é. Né, é muito interessante, porque tem um pouco a ver do que... Eu tinha entrevistado também uma pessoa que tinha estudado isso, é, agora não vou saber se era mestrado ou doutorado, que falava que a cozinha e esse guardar as receitas era um espaço de poder dessas pessoas, né, dessas mulheres, não pessoas, mulheres. Não Sim. pelo sentido de eu vou esconder a, essas receitas, mas no sentido de eu vou exercer aqui esse meu conhecimento. Porque pela repetição, você chega num... Por que, que a comida da nossa avó é tão boa? Porque a gente começa a comer ela quando a gente não tem nenhum repertório e essa mulher já tem pelo menos 50 anos nas costas cozinhando. É. Não tá comendo a comida da sua avó quando ela tinha 20 anos, 15 anos, que era recém-começada na cozinha. Então, assim... É, é por isso que mexe tanto com a gente e a gente tá sempre em busca disso e as tradições permanecem, né? A gente está sempre buscando aquela comida que já tem muito conhecimento agregado. Uhum. Então, a gente repete isso por afeto, no sentido de querer voltar a sentir aquilo, porque é um... faz parte, digamos, da nossa cultura, do nosso jeito de, de continuar a vida, né? Essa vida cotidiana se repete cozinhando, lavando roupa, enfim, essas repetições de, de coisas triviais, que comer é muito mais gostoso, né? Tem... Você mexe com muito mais... É, é... Muito mais... Meu Deus, esqueci a palavra. Sentidos. Com muito mais sentidos <risos> do que outras tarefas domésticas, né? Então, é... é bem interessante. E até me perdi no que eu tava falando, porque eu esqueci essa palavra. Mas é desse espaço de poder. Então, desse espaço não só do, do poder, do tipo, eu tenho conhecimento para alimentar as pessoas e elas comerem com muito, muito gosto mas também de meu, eu, eu mantenho minha família viva. Eu faço é. a comida da festa. Eu, sabe, uhum. é, apesar de a gente saber que era o que restava para elas se sentirem senhoras daquele espaço, mas
3: uhum.
1: tem esse tem esse sentido também, né? Tem essa essa força que aparece muito no livro e não aparece no filme do, do da vida invisível de eu, eu preciso ler, e...
2: porque acho que já é, sei lá, a terceira ou quarta vez que esse livro surge aqui no, no Pós-Fácil, né, Carol? E Eu não li ele até agora. Uh -huh. porque...
1: E aí ele é tão curto, eu acho que tu vai ler, tipo assim, preguiçoso é, um né? que tu senta ali, com uma Ai, gente, café, é um bolinho, nossa, é lindo. e aí é, vai ter fome, né? Porque ela vai ter várias depois, ela vai ter que arrolê faz uma saladinha, faz e ela faz Sim. tipo assim, a salada, o principal e a sobremesa, e ela sempre vai trocando, é. porque ela tá, tipo, exercitando ali a criatividade dela, que, uh -huh. ao final, ela não tem mais nada, ela não pode trabalhar, ela não pode sair de casa, não pode fazer nada, né? Sim. Então, é... e, ela é, <risos> e
0: ela é inteligentíssima, assim, ela era pra ser realmente, assim, né? Ela poder, tudo ela se destacava, até é. a Marta Batalha, ela fala isso, a Euridia, ela poderia ser bom em qualquer coisa assim. Então, é, mas é um livro é muito bom mesmo. Eu e até dessa questão das receitas, um dos livros que eu pensei também para esse episódio, é o Sal é um Dom da Amabel Veloso, que tem as receitas da Dona Canô, né? Eu ia Ai, trazer, que massa. Eu, trouxe, eu ia comentar sobre a obra do Jorge Amado e tal, mas agora esse livro me pareceu mais interessante. Ela escreveu em 2008 esse livro. E a primeira parte do livro, ele é todo sobre as histórias da, da família mesmo, né? A Dona Cano, ela virou meio que um personagem, quase uma divindade, né? Por causa dos filhos, muito citada. Mas esse livro humaniza, traz ela né? para essa... Quem era essa mulher né que reunia a família em volta da mesa com as comidas. E é interessante porque as, as receitas dela eram de cabeça, é, então assim não tem medida não tem ela ela vai descrevendo as coisas eu nem eu não tenho esse livro eu ele para o Nestor de presente porque o Nestor é apaixonado pela Maria Betânia e aí eu coloquei mas tem quem aqui, não uma é né? eu eu, coloquei, eu peguei uma receita aqui da moqueca de peixe dela é, para ler aqui é, tratar bem o peixe lavar com limão. Fazer um tempero com alho, cebola, sal. Passar nas postas e deixar descansar um pouco para tomar gosto. Arrumar as postas do peixe numa frigideira. Colocar por cima rodelas de cebola, tomate, pimentão, galinho de coentro. Cobrir com leite de coco e azeite de dendê. Colocar algumas gotas de limão e depois que o, le é, depois que o leite ferver. Virar as postas para cozer tudo por igual. Se desejar colocar pimenta bem moída. Para a moqueca de arraia, os temperos são os mesmos. Tipo, é isso. Eu, <risos> Eu jamais conseguiria o fazer isso. O Eu galinho de assim.
1: coentro. Galinho de coentro. Olha que coisinha mais querida no meio do, da descrição. Galinho de coentro.
2: Que é. fome, gente, que me dá.
1: também. <risos> é uma coisa que não é o caso dessa receita ou desse livro que a Carol mencionou, mas é o caso dos livros que a gente mencionou antes, tanto da, o da Marta Batalha, é, o, o da sua colega aí, Stephanie, esqueci o nome dela, que a gente estava ouvindo. Aí Chane antes. Lisboa. Lisboa. É, o da Laura Esquivel também, que é o Com água para chocolate, enfim, vários desses que trazem é, mulheres e cozinha, né? Porque uhum. são protagonistas mulheres. É meio que uma pesquisa de identidade, né? Uhum. É, é onde você está aprendendo sobre você, quando você está cozinhando, ou o jeito que elas estão se relacionando com a comida e preparando, o que elas escolhem servir, né? O, o que, que elas entendem como, tipo, isso aqui vai ser adequado para comer hoje, ou isso aqui tem que ser feito desse jeito. É, isso acho que acaba grudando tanto na personalidade, virando tanto um sinônimo de algumas mulheres, principalmente... Essas mulheres é, de outros tempos em que você se destacava, ou você se destacava, sei lá, por cozinhar bem, ou por outras coisas, meio com uns dons, assim, que as pessoas falam, né? Isso acaba sendo tão é, pertencente, assim, que se você tira isso, se você inviabiliza isso na vida dessas pessoas, perde um pouco da identidade, assim. E esses livros mostram um pouco dessa investigação pessoal, por mais que não se entenda desse jeito, né? Mas existe uma hum. investigação pessoal ao falar sobre comida. A maior parte das mulheres está fazendo isso quando está escrevendo, sabe? Sim. Sobre comida. Eu notei isso nas outras duas turmas de do curso, porque a maior parte sempre que se inscreve é mulher. A maior parte das pessoas que se interessa escrever sobre comida que não seja, sei lá, crítica gastronômica, é mulher que quer ver outros gêneros, que quer entender outras coisas, está mais interessada em crônica, por exemplo. e Nesse caso aí, talvez seja mais uma questão de memórias, né, Carol? Esse da, que é sobre a dona Cano. Será
3: que Carol que... travou?
1: Acho que ela travou, é.
3: Travou. Eu queria saber que ela ia falar do Jorge Amado.
1: Aí, eu... e... aí voltou.
3: Voltou, Carol? Mais ou menos. <risos> Eu estava
2: falando antes, Flávia, enquanto a Carol não volta ali para comentar, só para não passar batido, das receitas do livro Poderoso Chefão, né? Que tem ali. O livro no, nos filmes aparece muito, mas no livro, no livro mais ainda, é O Molho de Tomate, né? As almôndegas que acompanham a massa, e o canoli, que são os pratos bem. Né, emblemáticas, assim, e eu lembro que quando eu li, assim, o, o livro eu ficava, é do Mário Puzo, né, eu ficava assim, meu Deus, que delícia, e, e, e que bom que no, nos filmes é, isso tá, tão, tá muito presente também, né, até porque é uma característica muito forte daquela família, né, A, o gosto por comer e o estar à mesa, assim, né, então eu também recomendo esse. Carol, tu tá é. aí? Tu tinha
0: travado? Eu não, eu dei uma caída, eu, eu perdi tudo dos últimos, sei lá, dois, três minutos, aí eu não ouvi nada tudo que vocês bem. falaram. Eu me atravessei, eu
2: falei do, do livro do Poderoso Chefão, que também tem receitas. Eu queria saber o que você ia falar do Jorge Amado, porque ah, eu fui curiosa.
0: Então, é, não, então, é, quando, eu, quando a gente pensou nesse episódio, daí eu já lembrei do Jorge Amado, né? Porque o Jorge Amado, ele tem... Eu adoro comida baiana, né? E acho que os, os livros dele sempre tem... É, comida baiana, e eu estava lendo hoje um artigo até que eu achei, depois eu vou linkar ali na News, que fala sobre a relação dele, da que ele faz essa relação da, da culinária com a sensualidade das personagens, né? e também essa uhum. questão de unir o prazer né, ao ato de comer. né? Aí depois eu fui pesquisando sobre ele e descobri que a filha dele escreveu dois livros, é, um deles é de receitas né um deles a filha dele se chama Paloma Jorge do Amado ela escreveu dois livros a culinária baiana de Jorge Amado e as frutas de Jorge Amado porque são os dois né? os dois aspectos da obra dele né as frutas são bem presentes e tal uhum. e aí a partir disso eu fui pesquisando daí descobri também que ele adorava drinks de frutas é, uhum. ele sempre gostava muito de drinks e ele tinha um restaurante que ele gostava muito em Salvador que era de uma chefe chamada Dadá. E ela conhecia, conhecia o gosto dele, assim, muito... Ele chegava lá no restaurante, ele já pedia alguma bebida coquetel com fruta da época e pedia comida... Ele adorava moqueca, sarapatel. Eram as comidas preferidas dele. E daí, do li, dos livros, né, todos os livros dele tem bastante forte esses elementos, né? Mas eu acho é. que o Dona Flor é um dos principais, né? E o Dona Flor tem inclusive receitas. Eu não tenho esse livro mais, é, faz muito tempo. Eu fui perdendo meus livros, fui deixando meus livros para trás conforme eu fui me mudando em 300 mil mudanças. Mas eu achei uma receita da do Dona Flor e seus dois maridos que é assim, que ela é interessante também, que nessa obra ela vai ensinando desde o que servir, por exemplo, no enterro né, do marido, né, do, no, no serviço de, de funeral, ela vai, ela vai, depois ela vai cozinhando para o outro marido, então ela vai construindo essa personagem que ela vai seduzindo também pela comida. Né? E aí tem essa receita aqui, é, ela ensina a moqueca de sirimole, né, no livro, então ela escreve assim, aula teórica, ingredientes para oito, oito pessoas. Uma xícara de leite de coco puro, sem água, uma xícara de azeite de dendê, um quilo de sirimole. Para o molho, três dentes de alho, sal a gosto, suco de um limão, coentro, salsa, cebolinha verde, duas cebolas, meia xícara de azeite doce, um pimentão, meio quilo de tomates Para depois, quatro tomates, uma cebola e um pimentão. Aula prática. Ralem duas cebolas, amassem o alho no pilão. Cebola e alho não impeçam não senhoras é, não impeçam não senhoras é, são frutos da terra perfumados, piquem o um coentro bem picado, a salsa, alguns tomates, a cebolinha e meio pimentão misturem tudo em azeite doce e, é a, pa e a parte ponham esse molho de aromas suculentos aí ela abre, a, ela abre parênteses essas tolas acham a cebola fedorenta que sabem ela de odores puros Vadinho, né, que é o, o primeiro marido, gostava de comer cebola crua e seu beijo ardia Ela fecha a parede. Ai, nossa. Ai, ah, vai... por favor.
1: Gente, eu, eu amo comer assim, eu como cebola crua, né? Não assim, como se fosse maçã, mas digo um sanduíche, alguma coisa e tal. Mas é foda, é cara.
0: Mas aí ela vai falando dele, né? De, de, ela vai falando da, da receita, da receita, daí ela fala assim. É, espalhem o, o resto do molho por cima do siris bem devagar, que esse prato é muito delicado. Daí ela abre o parênteses e fala, ai, era o prato preferido do vadinho. <risos> ela todo <risos> momento ali lembrando do marinho. Ela tá cozinhando, mas ela tá lembrando do vadinho o tempo todo, né? E, e aí eu tava lendo, assim, sobre isso também, sobre a questão da, dele ter divulgado muito né, a, a, a gastronomia regional também, né, da Bahia, uhum. e, e, e trazer um pouco também é, isso para o mais popular. Né? Depois também teve várias novelas inspiradas né, no, no, nos livros do Jorge Amado. E, e é bem interessante isso, assim, sobre o, as receitas, o jeito que ele coloca nas personagens e essa coisa da, da pessoa ter... A, sentiu o prazer da comida, né? E ele e eu acho interessante que ele escreve as receitas e a filha dele fala que ele era muito curioso. Então ele estudava muito para chegar e escrever as receitas. E daí eu lembrei disso que a Flávia falou ali, né, da, da diferença entre a pessoa que cozinha e da pessoa que é, prova, né? E dá para ver ali que ele tira do prazer dele para escrever as receitas, né? Então ele ele vai também bastante sensorial e, e, e bem profundo nisso. Assim. Eu então... fui,
2: é, acho que faz uns quatro anos, eu fui para Ilhéus, né, que é onde ele ele cresceu, morou e tal. Tem a casa do Jjamado, assim, um museu. E é muito legal ver cidade guarda muito dos lugares que estão presentes na obra dele. Então tem um restaurante ali na praça central que é o Vesúvio, que é citado no... Gabriela, né? É... Gabriela Cravo e Canela. E também tem o Bataclan, né? Que é o como é que é o nome que a gente diz? O... É? A,
3: casa,
0: a casa de
2: tolerância.
0: A casa de tolerância, <risos> isso.
2: E a, a casa de tolerância hoje é um restaurante bem assim gourmetizado, assim. Mas é, foi muito legal porque eles é, revitalizaram aquele é um casarão antigo assim ali de Lisboa e fizeram o, o quarto da Maria Machadão, como é no, no livro dele, e to, todo o restaurante é decorado como é, como o restaurante, né, como a Casa de Tolerância é, é tratada no livro, assim. Então, parece um cabaré, né? E, e aí os pratos que são servidos lá são de receitas citadas nos livros do, do Jorge Amado, assim, eu lembro que eu comi uma muqueca. Deliciosa lá. E no Vesúvio, eu lembro que eu fiquei super frustrada porque eu pensei, ai, aqui vai ter assim, né? Uma gastronomia super típica de Ilhéus. E era um buffet de comida árabe. Meu Deus, <risos> os nomes são
1: árabes. Caramba! Aí eu comi kibe. <risos> Cara, o nome do lugar é Vesúvio. Vesúvio. Vesúvio.
3: Em <risos> Em Léo. E a comida da árabe. É árabe.
2: E foi muito engraçado que eu pensei, nossa, hoje, né, vou me no peixe, não que eu não gosto de comida árabe, eu gosto Sim. também, mas eu fiquei bem, né, tipo, pô, só Você mantiveram um o nome coisa. mesmo ali para virar um, né, tipo, virar, né, um baita atrativo turístico ali, claro, né, porque é, muita é. gente visita aliás por causa do Jorge Amado, né, e, <risos> enfim, tem uma boa comida árabe no Vesúvio e... <risos>
1: O Jorge Amado também... Eu, eu tinha uma vez um livro que era... Ah, era tipo a tese de doutorado de uma pesquisadora. Chama Açúcar, o livro. Ele foi editado por alguma editora grande, que eu não vou lembrar agora. Eu vendi esse livro há muitos anos porque eu não estava muito interessada em ler coisas acadêmicas. Sabe? Eu estava eu esperando uma linguagem uhum. mais fácil, acho. O que é uma grande bobagem da minha parte, naquela época ter vendido, porque agora eu estou... É, esse livro está super caro. Não é um livro mais fácil de achar. E agora eu acho que eu teria um repertório, assim uma cabeça que entenderia um pouco do que estava lá. Uhum. E acho que fala muito da presença tanto do engenho quanto do, do ingrediente açúcar, quanto de receitas doces na obra do Jorge Amado. Acho que vale pesquisar aí, se tiver, não sei, alguma coisa, se alguém quiser saber. É... E aí, quando você falou de cebola, dessa receita ali, Carol... Eu lembrei, o trecho, eu achei o trecho do Reino das Cebolas. E eu não sei, se poderia ler agora, então? Pra, pode, pode. Vários pode, trechinhos do da, Reino das Cebolas, é, da Cíntia Moscovitch. Então, eu vou ler trechos que não são contínuos, tá? Mas eu vou ler o começo contínuo, tipo, a primeira primeira pagininha mesmo. O Reino das Cebolas. A senhora talvez saiba. A senhora talvez saiba, dona Eugênia. Isto. E, a esta hora, todas as mulheres estão cortando cebolas. Todas. Até a judia do lado, a das ancas largas e da casa pintada daquele amarelinho. Não que a senhora tenha inveja, isso nunca, eu bem sei. Pois é, também a mulher judia, que tem duas empregadas na casa, também ela está cortando cebolas. Primeiro descascando, depois dividindo ao meio, depois talhando ao comprido, depois passando a faca rente aos dedos, perigosamente rente, para conseguir os pedacinhos cúbicos, miúdos e parelhos. Todas no mesmo exercício, dona Eugênia. Todas chorando lágrimas ácidas para o bem do arroz, ou do refogado, ou da carne. Todas pelo bem da comida, a que sempre tiveram de forjar... A... Todas pelo bem da comida, a que sempre tiveram de forjar dos sucos do próprio corpo, da habilidade das próprias mãos, da teta ao fogão, sempre. Esse é o início do conto, e eu acho ele tão poderoso, porque é isso, a, é a mulher tendo que tirar dela algum alimento, seja da uhum. teta, né, quando você tem uma criança, ou seja da sua cabeça. Isso vai começar invariavelmente cortando cebolas. Eu acho, sim. eu fiquei muito feliz de ter comprado esse livro por, sei lá, cinco reais na Feira do Livro. Tava, tipo, perdido, assim, num, sabe, aquele... Porque a Feira do Livro tem vários livros que são novos, que são lançamentos, nananã, e tem o Saldão, que tá dentro de um caixote, assim, né? E eu vi só o título, assim, saindo, assim, meio torto, saindo do caixote, o reino das cebolas. E aí eu atravessei até a banquinha para ver o que que era e levei. É, podia ter, né, sei lá, sido esquecido ali no meio daquela... Daquele meio de coisa, assim, não, não teria achado, mas eu fico bem feliz que eu comprei.
3: Bem legal. E eu
2: separei aqui para a gente, já se, se encaminhando para encerrar, é, receber aqui em casa agora esses dias, o, o Vinícius trouxe um livro que é o Guia de Receitas Manezinhas, foi um trabalho de conclusão de curso uh, em jornalismo da Catarina Duarte e da Lívia Schumacher Correa. E esse projeto foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Andelli de Apoio à Cultura e executado com recursos recurso do Governo do Estado por meio da Fundação Catarinense de Cultura. E é um livro muito bonito, elas fizeram uma diagramação muito bonita, então elas... É... Tem receitas e restaurantes típicos aqui de Floripa, né? Vários, assim, são, são citados, com fotos bem feitas. Só que ele também resgata muito da memória e da cultura, né? Local, assim. Então, além das receitas, tem isso, assim. É muito, ficou muito bem feito. E ele tem uma... A gente encontra uma versão online. Então, a gente vai colocar o link depois também na, na newsletter. A Catarina, inclusive ganhou o sorteio do Pós-Fácil que a gente fez na semana passada, dos livros do, do Alan Pous. É, o Vinícius levou para ela, lá na, ela trabalha na NSC os livros, então mandar um beijo para ela, agradecer por ter participado. E outra indicação que eu queria fazer antes da gente encerrar, eu tava lendo, eu e a Carol, o Fossácio agora é assinante da revista 451, a revista dos livros,
3: finalmente,
2: E a Carol não é muito apegada ao impresso e eu sou mais, então a Carol lê a versão online eu leio a versão impressa. E tinha uma matéria chama, é, com, sobre o um novo livro que o Alex Atala está lançando. É um livro de mais de 400 páginas sobre a mandioca. Uhum. E ele fala... É que ele acredita que esse é o, é, o, é o ingrediente básico da gastronomia brasileira, assim. De, do sul ao norte do Brasil e tal. Então, ele conta histórias também dá receitas. E eu amei que o título da matéria é Saudação à Mandioca. E <risos> também vou colocar o link ali no, na newsletter. E não sei se vocês têm indicações para a gente encerrar. Flávia, se quiser contar como é que as pessoas fazem para assinar a tua news também e em, em, encontrar o teu
1: trabalho, né? Uhum. É, eu vou indicar duas newsletters sobre comida ou sobre gastronomia, ou enfim que tem alguma coisa a ver assim, e depois eu falo da mim tem um cara que é, mora nos Estados Unidos eu não sei se ele é americano mesmo tipo estadunidense, é Mark Mendes M-A-R-K-M-E-N-D-E-Z ponto, ponto com. esse é o, o a URL dele é, ele conta, ele já trabalha em cozinha profissional há muitos anos e ele é assim, ele publica muito de vez em quando, tá, gente? Então, assim, é legal ir lá no arquivo e ler algumas coisas. E ele tem um jeito de contar coisas muito triviais, assim, tipo, ah, aquele feriado que ele trabalhou pra caramba e teve, sei lá, alguma rusga no, no restaurante. Só que ele conta de um jeito que é legal de acompanhar. Sei lá, não, tá, não, tô, não é um grande acontecimento, entendeu? É, mas eu gosto muito do jeito que ele narra. E aí tem um que eu acho que ele publicou em três partes, eu parei tudo que eu estava fazendo aquele dia porque eu comecei a ler de bobeira, parte 1. E eu fiquei ali, sei lá, facilmente 40 minutos, uma hora, lendo as coisas dele. Então, Mark Mendes, é, vale a pena dar uma olhada ali nos arquivos e, de vez em quando, ele manda newsletter. Muito de vez em quando, só uma vez a cada mês. E um cara que eu conheci hoje, é, a URL dele é pratofeito.substack.com chama Matheus Habib. Eu não conhecia ele, eu conheci ele porque alguma vez ele indicou a minha newsletter e apareceu nas estatísticas que algumas pessoas chegaram à minha newsletter por causa dele. E eu fui lá dar uma olhada, ele tem conteúdos que são só para assinantes e tem os conteúdos que são de graça, que é aos domingos. Então é uma longa crônica sobre alguma coisa relacionada ao mundo da cozinha, da comida. E assim, a identidade visual é bonita, eu não consegui ler muita coisa, mas eu gostei do que eu li. Comecei a assinar hoje, acompanhar hoje. E, assim, acho que vale a pena acompanhar. Ela é jornalista também. E a minha newsletter se chama Fogo Baixo, mas a URL é o meu nome. Fábio Schiocket. Eu não vou nem soletrar, porque são muitas soletrações que <risos> eu teria que fazer. Vai a gente um vai colocar link. o link. É, vai estar o link aí. É, eu optei pelo meu nome, porque, assim, nomes de projeto vêm e vão, né? Eu já tive bastante Sim. blog, já tive podcast, já tive outras coisas. E eu acho que eu vou começar a trabalhar sobre o meu nome sempre agora, né? Não vou mais dar tantos nomes de URL ou de domínio, mas vou deixar sempre o meu nome. Mas a, a ideia é que a newsletter seja lenta, né? Porque na internet tudo é muito rápido. Então, newsletter já é uma coisa que... Já é um formato que se pertence a mais próximo, né? Do leitor. Por uhum. ir, ao, ir até o e-mail da pessoa, né? É, não passar por esse algoritmo todo, e porque eu acho que a gente está publicando numa velocidade muito grande na internet, que acaba Sim. deixando a gente reativo, né? E não contemplativo e propositivo. Então, a edição mais recente, que saiu no dia 30 Isso. de abril, é sobre a questão das Dark Kitchens, que deu o que falar aí, né? Eu adoro esse termo, deu o que falar, eu me sinto, sei lá, o Gugu apresentando um Domingo Legal, <risos> Ai Deus, deu o que falar, que expressão linda. Bombô! Bombô! Léo Dias! É, ai, até caiu um fone aqui, viu? Emocionei. É, porque as pessoas estavam falando muito de Dark Kitchen em abril, e tirando uma matéria muito boa do G1, é, todas as outras estavam confundindo Dark Kitchen com delivery, com, assim, ai, uma loucura, as pessoas fazem um salseiro, assim, quando vão falar de comida porque elas acham que tudo é muito fácil. assim, Ah, é restaurante? Então é um restaurante sem salão. Uau, é clandestino. Enfim, as pessoas não entendem a realidade e acabam enlouquecendo em cima de alguns tópicos. Então a newsletter, a minha newsletter é mais para a gente sentar a bunda na cadeira, ler um texto ali que vai te tomar uns 10 minutos, mas ele vai te ajudar a entender com mais... né, Cozinhando a fogo baixo mesmo, tendo esse tempo de, de reflexão que eu acho que é o que está faltando. Então, vamos usar a internet do jeito que a gente gostaria que ela fosse, um pouco mais lenta, um pouco mais reflexiva e não reativa. E é isso.
3: Mandou recados.
1: Mandei recados.
0: <risos> eu, e você, eu não... Carol? É, então, eu, eu já no outro episódio, eu dei o, a dica do Joio Trigo, né? que ele não fala sobre gastronomia diretamente, mas fala sobre alimentação. E tem outro, outra pessoa que eu tenho lido bastante, assim que eu conheci recente, é o Marcos Nogueira, do Cozinha Bruta, é um colunista da Folha, eu acho legal porque ele fala de política, ele fala de economia e ele fala de gastronomia dentro da coluna dele, é, eu acho ele engraçado, ele é meio irônico também, então eu acho isso bom, crítico também. Então, eu indico ele também para acompanhar. E, e o Joio Trigo, o podcast maravilhoso, que eu adoro, gosto muito.
2: Muito bem, gente. Acho que temos um episódio maravilhoso. Eu fiquei com fome. Daí eu fiquei curiosa <risos> para fazer uma última pergunta antes de a gente terminar. Eu queria saber o que, que você gosta de comer, Flávia. Depende. Que tipo de comida tu mais gosta?
1: A minha comida, é que, que é o que eu gosto, tipo, Comfort Food, assim, que é uma coisa que eu sempre vou procurar fazer, é macarrão com molho de tomate. Só isso. Às vezes, se tiver queijo, põe, se não tiver, não põe. Mas aí, macarrão com molho de tomate. Eu posso comer um montão, assim, sentada, sabe? Como até de colher, dependendo do tipo da massa. E, Mas eu gosto de muita coisa. Eu sou comida salgada, isso já ajuda a cortar algumas coisas. Mas eu acho que se fosse para escolher, assim, macarrão com molho de tomate, é minha coisa preferida.
3: E você, Carol?
0: Ah, eu sempre respondo bolinho de abobrinha da minha mãe, que eu amo bolinho de abobrinha da minha mãe, mas eu gosto muito de molho de tomate, assim, com pão. Ai, sabe, bom. assim, com pão. Eu amo. Assim, eu acho muito gostoso. Eu, é... Não sei explicar, assim, mas eu não tenho muito... Eu sou meio aberta, assim, a experimentar coisas novas, assim. Eu gosto muito de comida nova, assim, de comida... É, com pimenta, com tempero diferente mas se for para escolher uma comida assim que eu comeria todos os dias que seria o bolinho de abobrinha da minha mãe que eu amo abobrinha também
3: <risos> eu comeria
0: polenta
2: todo dia comeria polenta todo santo dia com mas você? não dá muito, muito tempo para fazer né? mas eu gosto de fazer eu gosto de comer, eu gosto do processo e quando eu tô fazendo eu fico feliz fazendo assim. eu adoro
1: então, ah, come polenta com o quê? Se fosse para escolher polenta. Com
2: galinhada.
1: Ah,
2: um molho assim com galinha, caipira, se der, se não der, pode ser galinha normal, assim, um molho bem bom e polenta. Ai, gente, tô assim, saio sabe?
1: É, era isso que eu queria comer eu tenho... agora. Obrigada, você acabou de me. <risos>
0: me dá bem. Uma história de infância. É, que virou um meme, assim, da, da minha família Que é, quando eu era pequena, eu amava quireira Vocês já Sim, comeram quireira? Claro. Ah, com, com repolho, Porco. etc e tal E se fazia também quireira para alimentar os cachorros, né? E um dia eu cheguei, assim, eu era bem pequena, minha avó conta que eu cheguei assim, pô, eu quero quirera nem que seja de cachorro. E virou, tipo, uma frase da família. que Quer quirera nem que seja de cachorro. Coitada de cachorros, fugindo já. Eu, eu Te quero quirera, de quirera de nem dog. que seja de cachorro.
1: Carol, eu tava esperando você falar que você pegou o coisinho do cachorro e comeu a quirera que nem os cachorros comem. De tão inspirado por Quirera. Eu achei que. Não, a minha que avó importa.
0: separou um pouquinho da Quirera. Só que, tipo, assim, não ia ter a carne. Ele tinha, sei lá, o resto da carne. Sei lá, ela separou um pouquinho e deu a Quirera, que é pro cachorro. Ah, ela Porque eu queria muito de Quirera. a Quirera. Eu queria muito a Quirera. E até hoje, assim, <risos> se eu vou pra mafra, tem que ter a Quirera. Nem que seja quente. Ai eu é muito,
2: muito. Adoro.
0: <risos> Agora nós estamos
1: no que... meme, né? O meme está é. lançado aí. <risos>
2: Eu adorei. Eu não vou esquecer disso, Carol. Me aguento. O resto da vida eu vou falar do Tua Quiré de Cachorro também. <risos> Flávia, muito obrigada por ter participado com a gente desse episódio. Foi muito legal, muito bom a gente falar de coisas assim também que faz a gente acessar tanta lembrança boa, né? Acho que falar é. de comida é muito falar disso assim também, né? E a gente realmente não pensava que dava para juntar esses dois assuntos num, num podcast de literatura, assim, né? Vamos falar de comida. E foi muito bom poder falar sobre isso, que a gente falou de ótimos livros e também de coisas que são importantes para nós, assim, né? Uhum. Então, te agradeço muito por ter topado participar, foi bem divertido. Também a gente vai ter uma newsletter bem rica em indicações e receitas, e vamos testar essas
3: receitas que a gente falou aí, depois a gente vai contando uma para outra. Eu adorei. Obrigada,
1: Obrigada meninas, foi ótimo. Quem é que chegou Obrigada. aí no teu colo? Azuri! Azuri é a minha gatinha é, mais nova, ela tem um ano e pouquinho. Oh. Então, eu não sei. Talvez agora ela queira alguma atenção específica. Ela, quer... <risos> ela rouba meus amarradores de cabelo. Eu acho que ela está querendo brincar. Que ela...
2: Ah, pode ser. Acontece. Então, tá bom. A gente vai te liberar para dar atenção para ela, tá? Muito obrigada, gente. Lembrem de seguir o post fácil nas redes sociais. A gente também vai colocar, né, onde, onde encontrar a Flávia e assinar na nossa newsletter, né? Como que é a nossa newsletter, Carol?
0: Esqueci. É... Podcast .com. Ai,
2: obrigado. Eu tô de ressaca, gente, minha cabeça não tá muito boa hoje.
0: Mas esse episódio é. Que a, gente, foi... a gente tem algumas coisas que são pós-fácil podcast. E é. a newsletter é podcast Porque Isso. Foi a primeira coisa que a gente fez, assim, daí eu coloquei errado
2: e lá vocês vão encontrar todas as indicações de livros o que a gente citou, os links de onde encontrar, todas as, as outras indicações que a gente fez aqui. É isso, temos o um episódio. Muito obrigada. Beijão. Beijo, Flávia. Beijão. Quando tiver por Floripa, avisa a gente pra gente combinar de Nossa, comer juntas.
0: A Stephanie vai fazer uma polenta para vocês. Ai, gente, ah! eu faço. quero. sabe.
2: Fácil, fácil, pode deixar. Tá, tá marcada a polentada aqui em casa.
0: Polenta. Beijo, Beijo,
2: Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.